0: שלום, נועם פיינלס.
1: שלום, איין רוגן. שאלה אישית,
0: סבבה? כן. כשאתה הולך לבתי קברות, אתה מדבר עם הקברים?
1: <laughs> שאלה מאוד מוזרה, אני, זה לא בילוי שגרתי אצלי. אבל זה קורה, זה קורה. <laughs> כן, נניח. לא, בית, לא, אני לא. צופה דומם.
0: אתה ראית אי פעם בבית קברות מישהו עומד ונושא נאום למת? לכבר?
1: בבית קברות אמיתי, לא בסרט. כן, כן, כן. אה, לא.
0: לא. אז אתה יכול להסביר לי מה זה הטמטום המוחלט הזה של הריבוי סצנות שבהן דמות עומדת, נרגשת מול קבר ומספרת, ומדברת ושואלת שאלות ומתוודה? מה זה העניין המנטומטם הזה של שיחות עם קברים?
1: אז אני אגיד ככה, קודם כל כך זה באמת מטומטם, אני מסכים. זה לפעמים עדיף מ-voice over, שזה גם טכניקה שלא עובדת, שפתאום שומעים את קולו הפנימי. זה איזה דרך עצלנית? זה דרך עצלנית? של תסריטאים <אז> לסגור פינה? ממש. אבל נגיד איפה זה כן עוזר לנו שיש סצנות מול קברים, שיש מישהו שנעלם, okay. ואף אחד לא מוצא אותו, אז אתה יודע שביום השנה הוא יהיה ליד הקבר. זאת <אז> <הוא> אומרת, <אז> הוא נעלם <אז> כל... הרשויות לא יודעות איפה הוא... הוא אנדר הוא שינה זהות, אבל ביום השנה הוא יגיע <אז> להניח פרח, <אז> ואז <אז> אפשר <אז> לבוא <אז> לתפוס <אז> אותו שם. מאוד יעיל. אז היום פרק על מצבות. <אז>
0: על מצבות על מתים, על רוחות רפאים, על בתי קברות. על קולנוע
1: כדרך להנצחה. גם. ועל המצבה הכי מוזרה בעולם. יאללה. מתחילים? מתחילים. עושים מזה סיפור עם מעיין רוגל
0: ונועם פיינלס.
1: באנו לדבר על מוות, פרק אופטימי סך הכל. אופטימי, קליל. אני אשאל את זה בהכי כללי שיש. סיפורית וויז, מה, מה הקטע שלנו עם מוות? למה זה כל כך מעסיק אותנו?
0: תראה, אני חושבת שמוות זה הדבר אחד שאף אחד לא יודע להגיד מה קורה אחריו. זאת אומרת, אנחנו כבני אדם מכירים ומבינים המון דברים מתוך החוויה האנושית, ואז מגיע הדבר הזה, ואף אחד אין לו תשובה. יש כאן סימן שאלה ענק. ואחד מהתפקידים המעולים של סיפורים זה לענות, או לנסות לענות, על סימני השאלה האלה. ככה שדי הגיוני שמוות ומה קורה אחרי, ומה מערכת היחסים בין החיים והמתים, זה יהיה נושא מרכזי בתוך uh, סיפורים.
1: אני מסכים, ואני מודה שלאחרונה של... קראתי שוב את ספר הילדים, האחים לב ארי, שאני לא יודע אם יצא לקרוא, ספר נהדר, הוא מתחיל, נורא מבאס יחסית לספר ילדים. יש ילד חולה, והאח הגדול שלו שומר עליו, והוא בטוח שהוא הולך למות, והוא מספר לו, כשתמות, תגיע לאיזה ארץ קסומה ומקסימה. זה באמת הדמיון הזה של החיים אחרי המוות, ואז דווקא האח הגדול מת. ופתאום הם מוצאים את עצמם שניהם שם, בארץ קסומה ובארץ של אגדות, והנה, כבר מילדות, זה ספר לילדים בני 10, 12, משהו כזה, המוות הזה הוא דבר נורא, נורא מסקרן. אבל בואו נתחיל דווקא במקומות היותר קריפיים ו- ומלחיצים. יאללה. Yeah. Yeah. יש לנו המון דברים לדבר עליהם היום. בואו נתחיל ברוחות רפאים. אבל לא, לא ברוחות רפאים של בו, של זה מאחוריך, של... לא, לא ברוחות השטותיות, אלא ברוחות שאנחנו אשכרה מצליחים להזדהות איתן. הרוחות שמביאות חמלה. לגמרי. פטריק סוויזי. <laughs>
0: <laughs> <laughs> הוא מעורר בך חמלה, אני מבינה.
1: קודם כל הוא חתיך שאנחנו מדברים על רוח רפאים, כמובן, עם דמימור וזה, אולי הסרט הכי צ'יזי בתולדות רוחות הרפאים. <laughs> אבל יש שם איזה משהו, נדמה לי, שהוא מנגנון לכל רוחות הרפאים הטובות. תסביר. <laughs> <laughs>
0: אני לא ידעת אם זה כל רוחות הרפאים הטובות, זה גם הרעות. אני חושבת שבאיזשהו מקום, תראה, הרי אחד הדברים שאנחנו נורא מפחדים מהם זה שאנחנו נמות ולא נספיק לסגור את הפינות. שאנחנו לא נגיד לאהובים שלנו את מה שאנחנו רוצים להגיד, ואנחנו נשאר עם חרטות, ואנחנו נשאר עם געגועים, והדברים שלא עשינו, הנקמות שלא נקמנו, שיש לנו סרטים על מישהו גוסס, הוא ממהר לסגור את הפינות, ששום דבר לא יישאר פתוח. נכון. זה הפחד הזה שאנחנו נמות לפני שנספיק. וכל המנגנון הזה של, של רוחות רפאים בא להגיד, אל תדאג, גם אם תמות מוקדם מדי... יש לך עוד שבוע. כן, יש לך אאוט. יש לך הזדמנות לסגור את הפינה. והדבר הזה מאפיין באופן כללי אתה, את הדמויות של רוחות, לא משנה אם זה אה, אה, רוחות אה, מאוד מאוד אכזריות ו- וכוללות רק רוע, כמו ב... בצלצול או בטינה.
1: נכון, שהאמת שגם סמרה בעצם נשארת בחיים כדי לספר את סיפור ההורים המתעללים שלה.
0: בדיוק, זאת אומרת, יש להם רצון. המנגנון הסיפורי של רוחות רפאים אומר, יש להם רצון, המעצור היחיד שלהם זה המוות, אוקיי? חוץ מזה שהם מתים הכל סבבה, הם פשוט רוצים להשיג את הדבר הזה.
1: וגם המוות לא יעצור אותם.
0: לא יעצור אותם, וברגע שהם יצליחו להשיג את הרצון שלהם, נגמר הסיפור. ואפשר לשחרר אותם, והם יכולים ללכת לעולם הבא ולהפסיק לפקוד את העולם הזה.
1: אוקיי, okay, בגוסט הקטע הכי יפה זה שהם עושים כדרות, <laughs> כמובן. שמזה יש כל כך הרבה סדנאות ב- בתל אביב ויפו של כדרות לזוגות, <laughs> נכון? זה רק בגלל הסרט הזה. אבל באמת אחד הרגעים היפים זה הרגע של השחרור, שהוא עולה לשמיים, זה באמת, זה צ'יזי ודביק, אבל הוא עולה לשמיים. ואז לראשונה, לא רק אופי גולדברג רואה ושומעת אותו, אלא גם אשתו. Right? והיא מסתכלת עליו, ולרגע אחד הוא באמת הולך אל האור, וזה באמת הפרידה היפה הזו.
0: כי <קין> הנה, זה נגמר. <קין> הוא סידר, הוא טיפל בדברים האחרונים שהוא לא הספיק לפני מותו.
1: הוא מצא את זה שהחבר שלו הוא זה שאחראי למותו, וכל הדברים האלה, והוא אומר שלום לאשתו. בעיניי... אחד הסרטים הכי יפים ברמת הקלוז'ר הזה, הוא דווקא סרט טיפה פחות מוכר, זה נקרא סיפור רפאים, A Ghost story, שהוא סרט, באמת הזיה, אוקיי? הוא כל-כולו מנקודת המבט של הרוח, והסרט מתחיל פחות או יותר, שמישהו מת, אוקיי? והוא קם כרוח רפאים, אבל כרוח רפאים כמו שילד בן שלוש יצייר. הוא פשוט סדין. זה האח של בן אפלק, קייסי אפלק, אוקיי? אוקיי. לכל אורך הסרט הוא כמעט סדין פשוט, עם שני חורים לעיניים. פריסלס. והוא הולך מבית, מבית והוא שם, והוא ממשיך לצפות באשתו. והוא כאילו תקוע בתוך המצב הזה. עכשיו, בדרך כלל בסרטים כאלה, הרוח רודפת את הבית. כאן זה הפוך, כאן הבית רודף את הרוח כי הוא לא מצליח לצאת. גם אחרי שאשתו כבר מתאבלת ועוברת למקום אחר, הוא לא, הוא לא מצליח לצאת אחריה. הוא תקוע בתוך הבית, ואז מגיעה עוד משפחה ועוד משפחה, והוא תקוע שם לא יודעים כמה, המון, המון המון שנים, ואז הורסים את הבית, ובונים שם גורד שחקים, אז הוא קופץ מגורד השחקים, איזה רגע מאוד יפה, והוא חוזר פתאום לעבר, והוא רואה את עצמו כרוח צופה באשתו, יש שם איזה לופ אינסופי, אבל הדבר הכי יפה זה באמת הרגע של הקלוז'ר. כי לאשתו יש קטע כזה שבכל בית שהיא גרה בו, היא מטמינה בתוך המשקוף פתקים קטנים. והיא כנראה כתבה לו איזשהו פתק. עכשיו, הוא כרוח מת לדעת מה כתוב בפתק, הוא מנסה להוציא זה לא את זה יכול. מה... משקוף, הוא לא יכול, אין לו את הפיזיות. זה לא כמו שיודע לבעוט בפחיות ולהזיז מטבעות. הוא לא מצליח. ורק בסיבוב השני, הוא מצליח להוציא את הפתק שם מתוך המשקוף, הוא קורא את הפתק, אנחנו לא יודעים מה כתוב שם, ואז פשוט הסדין נופל, וזהו. הוא כאילו שוחרר. זה נהדר. זה שחרור מאוד מאוד יפה.
0: אז תראה, אתה, אתה נגעת כאן בכמה מאפיינים שאני לא בטוחה אם הם נולדו מתוך הקולנוע והספרות, או שמתוך האמונות והתפיסות לגבי רוחות רפאים בעולם האמיתי, כי אנחנו מדברים כאן על נושא... שכל הזמן נע בין הסיפורים שאנחנו מספרים לעצמנו בתוך התרבות שלנו ובין הסיפורים הבדיוניים בעצם. אוקיי. Okay. אבל הגדרת ככה, דבר ראשון, עניין הלוקיישן. רוחות רפאים מחוברות למקום, והמיקום תמיד יהיה מחובר או למקום האחרון שיהיה אהבה, או למקום שבו של היא... הטראומה. של הטראומה. של הטראומה, בדיוק, המקום של הסדק, איפה שקרה המוות. וזה מחובר, אתה יודע, לכל עניין הטירות הרדופות וכל הסיפורים האלה על, על, על מקומות רדופים ברחבי העולם, שנהיו אתרי תיירות מאוד מבוקשים. אז יש לנו את זה, יש לנו את עניין הזמן, הלופים של הזמן. זאת אומרת, רוח הרפאים, אה, במהות שלה, אתה יודע, יש כאן איזשהו אה, תרגום של הדבר הזה של המוות, של הקיפאון. זאת אומרת, המוות בעצם מייצר איזשהו קיפאון בזמן, המת לא משתנה, כל האחרים משתנים, וגם הרוח לא משתנה. רוח רפאים נשארת באותו גיל, באותו מראה, באותו מצב, forever, בזמן שכל העולם סביבם משתנה. אבל אנחנו רואים בעוד ועוד סיפורים שמתמקדים במבט של הרוח עצמה, את העניין הזה של אה, עבורה אין תודעה של זמן. היא חיה עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם את אותו הדבר, את אותו ההווה. ויש לה את החורים האלה. זאת אומרת, אה, תחשוב על החוש השישי, אנחנו בטח אה, נדבר עליו עוד.
1: נדבר עליו עכשיו, כי זה נניח סרט רוחות אחר. כי להבדיל מהרוחות שדיברנו עליהן עד עכשיו, זו רוח שלא מודעת למותה. נכון. שימו ספוילר בן 200 שנה. ספוילר ענק, כן. ה-
0: הילד אומר שהוא רואה מתים, והוא אכן רואה מתים.
1: <laughs> נכון, לא, <laughs> זה מצחיק, כי כל הרמזים שם, אנחנו פשוט לא מבינים שאחד המתים שהוא רואה זה המת, שגם אנחנו רואים שזה ברוס וויליס. נכון. למרות שיורים בו בדקה הראשונה של הסרט. נכון. כל הרמזים שם, זה נפלא במובן הזה. אוקיי, okay, אז קחו אותנו לחוש השישי.
0: אז בחוש השישי בעצם, אנחנו יושבים על העניין של הזמן. אם תשים לב, הסצנות של ברוס וויליס, הן מנותקות. אין לו את החיבורים, אין לו את הרגעים היומיומיים, אין לו את הרגעים הסטנדרטיים, הוא לא מחליף בגדים, הוא לא קם מהשינה. זאת אומרת, כל הזמן יש איזושהי המשכיות, הוא קופץ לתוך סצנות. עכשיו, הקולנוע מאוד ממזירי בעניין הזה, כי זה האופי של הקולנוע.
1: כן, אנחנו קופצים, מדלגים על הדברים המשעממים.
0: בדיוק, ככה ש... שהקולנוע באמת מייצר איזושהי סביבה שבה המתים והחיים עלולים להיראות לנו בדיוק אותו דבר.
1: עכשיו אני אגיד רגע, גם החוש השישי הוא כמובן סרט על closure, על סגירה. זאת אומרת, זה גם מאפשר הילד בסופו של דבר, אותו ילד חמוד שרואה את המתים, הוא מוצא את המשימה שלו בחיים, שזה לעזור למתים לעשות את הסגירה שלהם, כולל הסצנה הבלתי נשכחת בלוויה של הילדה, שהוא בעצם... עוזר לה להעביר מסר לאבא שלו שאימא שלה הרעילה אותה, שזה באמת אולי הסצנה הכי חזקה בסרט, הסצנה משוגעת, ועד הקלוז'ר שברוס וויליס בסוף עושה עם אשתו ברגע שהוא מבין, והוא צופה בת, צופה בסרט החתונה שלהם ונופל את הטבעת. אז הוא אומר, רגע, זה הטבעת שלי שנפלה, והוא מסתכל על היד והטבעת לא על היד שלו, והוא מבין שהוא שם. זה באמת סרט הסגירה. I A help I I אבל העניין הזה של גם הוא לא יודע שהוא מת, וגם אנחנו לא יודעים שהוא מת, זה באמת הסיפור של קולנוע, שאם זה על המסך, אז כנראה זה קיים. נכון. <אח> הסרט שעושה את זה הכי יפה, זה דווקא לא החוש השישי. האחרים. אלא האחרים. אני רוצה שבאופן מפתיע... הוא זכה באיזה מצעד גדול שעשו ב-2010 על סרטי האימה הכי גדולים של המילניום החדש. הוא זכה במקום הראשון, אני לא חושב שהוא כל כך טוב, אבל הוא חכם. זה ניקול קידמן, שנות ה-50, באיזה בית שנראה כזה הונטד באמת, עם הילדים שלה, שאסור לפתוח את הוילונות, כי יש להם איזו רגישות, יש להם אנרגיה לאום. אלרגיה לשמש או משהו כזה. ופתאום מתחילים לשמוע קולות, ופתאום הילדה אומרת שהיא רואה אנשים ורואה משפחה. שם ילד. ויש שם איזה כן. ילד. ואנחנו בחוויה שלנו, אומרים, אוקיי, אז זה בית רדוף רוחות. ניקול קידמן וילדיה, והמשרתים שבאים לעבוד שם, הם האנשים החיים. וכל רוחות רפאים שבאו.
0: והנה הספוילר?
1: והנה הספוילר. ניקול קידמן מנותחת, זה לא באמת נראה ככה. סתם, הנה הספוילר. הם המתים. גם האימא, וגם הילדים, וגם המשרתים, הם כולם רוחות רפאים, שכמו שאת אומרת, תקועים בתוך הבית הזה, תקועים בתוך המרחב, ובתוך הלופ. ודווקא האנשים החדשים, אלה האנשים ה החדשים, האמיתיים, שבאו לגור בתוך הבית, ויש את הרגע הזה שבאמת, במובן הזה זה כן סרט מבריק, אתה לגמרי בנקודת המבט שלה. ואתה לא יודע אם אמיתיים או לא אמיתיים, ומה שלי הכי העיף את הראש בסרט הזה, זה שגיליתי שם משהו שמסתבר שהיה אמיתי, היא מדפדפת שם בכל מיני ארגזים ישנים, והיא מוצאת את ספר המתים. שזה תמונות של אנשים מתים. כשמישהו מת, חנות, צילמו אותו. ככה, ואז היא מגלה שהאנשים שהיא רואה, הם בעצם מתו כי מסתבר שזה דבר אמיתי, העניין הזה. דבר אמיתי
0: לחלוטין. מתחילת, בעצם מתחילת הצילום. עכשיו, זה היה מאוד פרקטי, אתה יודע, כי לקח הרבה זמן חשיפה כדי לייצר תמונה.
1: זאת אומרת, סוף סוף גיבור שלא זז. כן, הם לא
0: זזים, זה נורא נוח, זה יוצא טוב ולא מטושטש. אני חושבת שהקולנוע מאפשר לנו את התנועה הזאת שאנחנו לא מסוגלים לעשות ביום-יום. ובמובן הזה, גם העניין הזה של ההיפוך, של ההתמקדות ברוח. אנחנו באיזשהו תמיד בורחים uh, מהמחשבות על המוות של עצמנו, על מה יהיה אחרי. זאת אומרת, זה מפחיד, זה קשה. הקולנוע מאפשר להיכנס לתודעה הזאת, מאפשר לספר את הסיפור של הפחד הזה, ואני חושבת שמבחינה הזאת זה סיפור כל כך מפחיד. הפחד זה לא יש הם רוחות והם אחרים, הפחד זה אני רוח. זה אני לא יודעת שמעת אותי ואני פשוט ממשיכה על ריק. ו- והטוויסט הזה הוא, הוא נורא אנושי.
1: מה, אני רוצה לספר לך משהו. <laughs> <laughs> סתם לא. אוקיי, <laughs> okay, עכשיו תראה, דיברנו על, 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 על הקולנוע, בואו נדבר רגע על החיים האמיתיים. יאללה. Yeah. ועל המעבר הזה. איכשהו כשמסתכלים על מתים בקולנוע, אנחנו לא בעולמות הזומבים, אנחנו לא בעולמות אנחנו בעולמות של רוחות רפאים, אנשים שמתים, אוקיי? Okay? לפעמים הם טובים, לפעמים הם רעים, לפע... כאילו, הם, הם על כל הקשת. אבל נניח בהספדים, כשאנחנו באמת מדברים על מי שמת, זה כמעט תמיד טוב. זה אומנות זיקוק הטוב.
0: לגמרי, זה, 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 זה איזשהו קוד, קוד חברתי שלנו, אתה יודע, לא לדבר סרה במתים. המתים מתו, תניחו להם, רק תדברו עליהם דברים יפים. ואל תוציאו את הרפש החוצה ותזכרו רק את הטוב.
1: זה כמו שלהבדיל, כש, כשחייל נהרג אז הוא עולה בדרגה, אז גם כשבן אדם מת הוא עולה בדרגה מוסרית. לגמרי. פתאום הוא הטוב, הוא האיש המשפחה, הוא, הוא כל הדברים האלה. אני אגיד שהספדים זה עולם מעניין. ויש הרבה אנשים שמאוד מאוד טובים בזה. בעולם התרבות יש כמה מספידנים נהדרים, שבאמת בכל הלוויות הם באים ומספידים, אבל בעיניי, ההספד היותר מעניין זה דווקא הקפסולה הקטנה הזו של המצבה. כי מצבה היא סיפור. מצבה היא, היא סיפור. עד כדי כך שאנשים לפעמים מתכננים מה יהיה על המצבה שלהם. את יודעת מה היא כתובה על המצבה שלך?
0: אין לי שמץ של מושג, זה לא בעיה שלי. שמישהו אחר ישבור את
1: הראש. רוצה רעיונות? יאללה, שוב. אז באינטרנט יש כתבות מדליקות להפלי של המצבות הכי מצחיקות. שיש, שיש שם כל מיני דברים, yeah, כל, אמרתי לכם אני כאלה. אני מכירה את זה
0: של מל בלנק, שעשה את הדיבוב של בגזבני, שכתוב That's All
1: Folks. מגניב, נכון. יש עכשיו אני יודע משהו שאתם לא יודעים. יש מצבה שהיא ממש לוח סיאנס, שזה נהדר. לא, יש מצבה עם, עם האפרה עליה, שזה יפה בעיניי. מי שיודע שהיא הולכת למות מ- מסרטן ריאות, אמרה, תבואו לעשן איתי. שום <laughs> הפנמה, שום לקח, אין בדוח מצבה מקסימה בעיניי זה מישהי שפרסמה על המצב, בשמה, כן? את המתכון שלה לפאג'ה שוקולד האהוב.
0: הנה סגירת הפינה.
1: מגניב, זה גם קלוז'ר.
0: זה גם נכון. קלוז'ר. עכשיו, אני רוצה רגע לחזור לעניין הזה של ההספדים, כי, כי יש שם משהו נורא מעניין. בפער הזה, בין מה אנחנו עושים עם המתים שלנו בסיפורים, ומה אנחנו עושים עם המתים שלנו במציאות. Okay. והפער הזה הוא נורא גדול, כי, כי במציאות אתה לא יכול <laughs> לדבר על המת, על זה שהוא היה של בן אדם, זאת אומרת, זה, זה לא נהוג, זה לא מתאים, אנחנו לא עושים את זה. אנחנו יכולים להעניק את זה למתים, את הדבר האנושי הזה, רק בתוך הסיפורים. זאת אומרת, יש כאן איזשהו פיצול, לא סתם אה, רוחות הפעים הן לא תמיד נחמדות ועדינות ו- ויפות נפש כמו פטריק סוויזי. הרבה פעמים אה, רוחות הפעים הן נקמניות, הן כועסות, הן פועלות מתוך אה, רגשות מאוד מאוד עזים ולא חיוביים. כי רק שם מותר לנו לדבר ככה על מתים.
1: בואו נלך למקום שהוא עוד יותר גבולי, הספדים שנכתבים בזמן שהאדם עדיין חי. וזה קטע מאוד מעניין בעיניי של עולם התקשורת. אנחנו יושבים כאן באולפן של הארץ, בטוח שיש פה תיקיות על גבי תיקיות כאלה. זה מה שנקרא תיק חבצלת. חבצלת זה שם קוד בעולם התקשורת לכתבה שמספידה בן אדם, מספרת את סיפור חייו למרות שהוא עדיין בחיים. כי אני יודע שמישהו חולה, אני יודע שמישהו מאוד מבוגר, אני יודע שהוא מאוד חשוב, ושלסכם אוקיי? Okay. אני לא רוצה שחלילה ביום שבו תגיע למערכת ההודעה של איקס נפטר, פתאום כל המערכת תהיה בלחץ ואיך נמצא דברים ומה נעשה. אז אני מכין מראש את הכתבה הזו. עכשיו אני אגיד, זה נשמע על פניו מזעזע. אני הייתי כתב תרבות המון המון שנים בגלי צה"ל, הכנתי לא מעט חבצלות. יש כאלה שמסרבים למות, החבצלת מחכה באמת כבר 15 <laughs> שנה, יאללה, די, מספיק, עשית את שלך, בלי שמות, סתם. אבל אני, הכתבה שם, מאז לזכותה של אותה אישה, יושבת אישה ספציפית בראש, היא עשתה עוד דברים נהדרים, לשמחתי זה כבר לא רלוונטי, יש לה עוד כל כך הרבה תחנות חדשות, למרות הגיל המופלג, אבל על פניו זה נראה מזעזע וציני, ומה אתה עכשיו כותב את... אני עדיין בחיים, אני Alive and אוקיי? Okay? אני זה ששידר את הכתבה על מותו של מאיר אריאל, לא ידענו שהוא מאושפז. Okay. לא ידענו שזה רגע לפני מוות. אז אני, בחמש בבוקר, קיבלתי הודעה מהעורך של יומן הבוקר, מאיר אריאל נפטר, רוץ, בשבע אתה עולה עם כתבה, חמש בבוקר. עכשיו, הסרטייה בגלי צהד עוד לא הייתה דיגיטלית, זה אשכרה לשמוע סרטים, חיפשנו סרטים וזה, ואינסרטים שלו, אינסרט זה הקלטה mm-hmm. של אותו אדם. לך תמצא ראיונות, ובסוף אני אגיד, ניסינו לעשות את זה הכי מכובד והכי יפה, אבל הגיע לו יותר. אוקיי. Okay. למאיר אריאל, המשורר הגדול, אומן המילים, הגיע הספד רדיופוני יותר טוב מזה שאני הצלחתי לספק שם. להבדיל, חנוך לוין, ששנים ידעו שהוא חולה סרטן, היו 12 דקות מופתיות שנכתבו שנים קודם עם קטעים מהצגות רלוונטיים ועם אנשים שמדברים עליו, אוקיי? Okay? ויש גם מין רגע כזה שאתה... זה לא נעים, אבל יושב מרואיין, אתה מראיין אותו על ההצגה החדשה שלו. יש רגע של אורחים, שאתה אומר, או, oh, זה אינסרט לחבצלת שלו.
0: עכשיו, תראה עד כמה זה, זה יושב על הסגירת פינות הזאת שדיברנו עליה בהתחלה. זאת אומרת, ש, שגם הפעולה הזאת של לכתוב את החבצלת, של לאסוף את החומרים, של שיש שם את הכל, זה לא להשאיר משהו פתוח, זה לא להשאיר משהו חסר. זאת אומרת, באיזשהו מקום, זה הפחד. לא המוות עצמו. האמן מה אני לא אספיק? מה אני לא אעשה? לטוב או לרע?
1: מעניין. אז דיברנו על, על הספדים, ודיברנו על חבצלות, ודיברנו על מצבות. אני אגיד רגע, טרנד חדש היום זה מצבות אינטרנטיות. יש בתי קברות אינטרנטיים, אדם לא נקבר שם, אבל בהנחה שכל החיים שלנו אונליין, אז למה שהמוות לא יהיה אונליין? אתה יכול לפרסם הספדים שם. ויש... יש...
0: גם בפייסבוק יש את הפונקציה הזאת של להפוך פרופיל לפרופיל מת. בדיוק, לפרופיל
1: מאת. זיכרון. אבל אני אומר, במה שמוגדר ממש כבתי קברות, אתה יכול גם לשים זר וירטואלי. זאת אומרת, זה ממש חיקוי של הפרקטיקה הזו. אבל בעיניי ההנצחה הכי יפה של מתים, אנחנו בפודקאסט על סיפורים, אבל בעיקר מדברים על טלוויזיה ועל קולנוע, זה זה. זה הרגע הזה שג'יימס דין בעינינו תמיד יהיה צעיר. עזבי את זה, זה הרגע שהיית' לג'ר מת במהלך הצילומים של האביר האפר. וה... בתפקיד ש... חייו. בתפקיד חייו, והסרט הזה הוא מצבה מדהימה, אנחנו זוכרים, אלו תפקידים גם לא טובים קודם, אבל בזכות הסרט הזה, הוא... זה מצבה מדהימה.
0: ו... ונגיד גם שהוא זכה באוסקר אחרי מותו. נכון.
1: פרס מפעל חיים כזה, <laughs> אבל לא, באמת הוא זכה <laughs> באוסקר, אבל בעיניי דווקא הדוגמה הכי יפה של מישהו שסרט בכיכובו הוא המצבה עבורו, זה מהיר ועצבני 7. ספר. שזה כאילו נשמע תלוש מאיפה באת, אבל פול ווקר, אחד הגיבורים הגדולים של סדרת מהיר ועצבני, זה שהוא לא וין דיזל, אוקיי? <laughs> <Okay>. השני, <laughs> השני. 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 השוטר, שהופך להיות חלק מהמשפחה הזו וזה, במהלך הצילומים של הסרט השביעי, נהרג? נהרג בתאונת דרכים, אגב. עכשיו, הוא לא נהרג בצילומים, אבל נסע כנראה במהירות גבוהה, התנגשו במשהו, נהרג. עכשיו, הסרט עוד לא הסתיים, יש ימי צילום עם פול ווקר. אז מה שהם עשו, הם צילמו קטעים עם האחים שלו, וב-CGI הפכו את זה שזה ייראה כאילו זה זאת אומרת, קצת שינו את השוטים כדי שזה יחליק ויחזיק. עד סוף הסרט, הם היו יכולים להחזיק את, את הרמאות הזו שהצלחנו לצלם עד יום הצילום האחרון, אבל גם האחים שלו באו כדי, הנה, לסגור את הפינה הזו, בסדר? שלא יישאר הסרט שלו יצא בגלל שהוא עמד. אבל בסוף הסרט, הדמות שלו על חוף הים, עם אשתו ועם ילד. והוא כאילו עוזב את החבורה, הוא אומר לחבורה שהוא מפסיק. בסדר, הרי סרט שמיני לא יכול להיות איתו, זה ברור, יש גבול. והוא נמצא רחוק שם, וכל החבורה יושבת על החוף, והם נפרדים ממנו. עכשיו, הם נפרדים מהדמות שהחליטה לעזוב את עולם הפשע והמכוניות, אבל הם במובהק נפרדים ממנו, ואז יש... באמת, אני, אני בכיתי במהיר ועצבני, שזה לא פונקציה שאמורה לקרות שם, אבל יש קולאז' יפהפה של כל הקטעים הגדולים של פול ווקר. מכל שבעת הסרטים, של איך הוא צמח וגדל מולנו. זאת אומרת, בסוף הוא היה... כאילו חלק מהחיים. מצבה חיה מדהימה, וזו הייתה באמת פרידה מאוד מאוד יפה, שמאפשרת גם לקאסט להיפרד ממנו, וגם וגם לקהל. וגם לקהל. צופים שהם מחוברים יותר לדמות, הם באמת לפעמים הפרידה היא קשה. ובעיניי הפרידה המעניינת היא לא מהשחקן, הוא נפטר, אלא מהדמות. ובמובן הזה, אני גיליתי מושג שהעיף לי את המוח, בזכות סטודנט שלי. אוקיי. חוג של נדב, כתב סמינר על פרידה מדמויות. על מה קורה לקהל כשדמות מתה. אוקיי? Okay? כשג'ון סנוא מת.
0: זהו, באתי כזה. לשאול אם הוא עשה את כל הסמינר על בסיס משחקי הכס, כי יש מלא עם מה לעבוד.
1: כן, יש 5,000 מתים בערך רק בארבע עונות הראשונות. לא, משחקי הכס היה חלק מזה, ו- ותוך כדי הקריאה הוא פתאום הכיר לי מושג שלא הכרתי, שנקרא אבל פרה-חברתי.
0: אוקיי. Okay. מה זה
1: אבל פרה-חברתי? נתחיל רגע ביחסים פרה-חברתיים, שזה דווקא מושג מוכר. זו האשליה שלנו, שכשאני צופה, נניח, בפרנדס, אני מרגיש שאני חבר שלהם, אני חבר של פיבי, אני חבר אז אני מרגיש אחד מהם. ואפילו מדובר על זה שיש לנו תחושה של יחסים פארה-חברתיים, במיוחד עם הגישי חדשות. אוקיי. Okay. כי הם מסתכלים עלינו ישר בעיניים. אז הם מדברים אליי, אז אני ויונית לוי, מה אנחנו כאילו? יושבים כל ערב <laughs> לדרינק ושמונה, זה כזה, אוקיי? Okay? אבל פארה-חברתי זה הרגע הזה שבו מת הדמות על המסך, ואני כצופה, אני עובר את כל השלבים של האבל, את ההכחשה. ואת הכעס, ואת המיקוח, ואת הדיכאון, ואת הקבלה. אני ממש עובר את כל הסקופ, את כל המהלך הרגשי הזה, כי אני לא יכול להתמודד עם זה. וכשהולכים ובודקים סרטונים ביוטיוב, סרטוני תגובה <laughs> של צופים למוות, זה בין נוגע ללב לבין קוראי המצחוק. הדוגמה הכי טובה, אמרנו משחקי הכס, זה כמובן החתונה האדומה. עונה שלישית, פרק 9, אם אני לא טועה. בוודאי. בוודאי. זה מקועקע לך על יד שמאל, סבבה. עכשיו אני אגיד שהעניין עם החתונה האדומה, מה יפה שם? שכל מי שקרא את הספרים ידע שזה הולך לקרות. אז כשהם הבינו שהפרק הזה בא, הם הציבו מצלמה וצילמו את החברים שלהם, כאילו הטמבלים שלא קראו את הספרים ורק רואים את הסדרה. ומה שיש, זה פשוט סרטונים על גבי סרטונים נפלאים של ריאקשן וידאוס, של תגובות יושבים מול החתונה האדומה, שנגיד רגע, זה רגע שבו דמויות מרכזיות אחת אחרי השנייה נשחטות שם על המסך. ממש. נכון, יש שם ממש כאילו טבח.
0: זה, זה לא סתם דמויות מרכזיות, זה ליידי סטאר, כאילו אנחנו רואים את הדמות הנשית, האלגנטית, החומלת. זאת אומרת, יש בה משהו כל כך טוב וחזק, אנחנו כל כך מחוברים אליה, ואותה הוגה. זאת אומרת, זה לא סתם דמות ראשיות חזקות שאוקיי, אנחנו יכולים לקבל את זה. לא.
1: אז דיברנו על הדמויות שמתות על המסך. עכשיו, נניח, אני חושב על מעריץ של משחקי הכס, הוא היה רוצה להתקשר עם ג'ון סנור? <laughs> <laughs> לשאול <laughs> אותו <laughs> מה עוד לא הספקת לעשות? <laughs> מה
0: הפינות הפתוחות? אגב, אחד הדברים האדירים, כשאתה רואה סדרה, הנה אני הולכת לספיילרקי ולמאזינים שלנו, 90% ממה שהם רואים. אוקיי. <laughs> okay. ברגע שדמות סוגרת את הפינות שלה, היא בת מוות. אוקיי? Okay, תזכרו את הדבר הזה. ברגע שיש איזושהי דמות שמגיעה להשלמה, שמצליחה לטפל בפצע העמוק שלה, ש- שמתוודה, שמביעה את החמלה אחרי שהרבה זמן היא לא... אומרת, כל דבר כזה של סגירת פינות, שלא יישאר לה מה לרצות כרוח, זהו. יש לה בממוצע 30 דקות לחיות.
1: אוי, זה מגניב, זה מזכיר סיפור לא קשור לכלום, אבל מעולם המתמטיקה...
0: אוקיי, באתי לראות זה עולה.
1: מסתבח. יש את המשפט של פרמה. אוקיי. זו הוכחה מתמטית, לפני 350 שנה, משהו כזה, מתמטיקאי בשם פרמה, קורא איזשהו ספר, בסדר? ותוך כדי הוא משרבט לעצמו איזה משהו. הוא אומר, נכון, יש משפט פיתגורס, A בריבוע פלוס B בריבוע שווה C בריבוע. הוא אומר, העניין הזה עם מספרים שלמים. הנה, פודקאסט לקהל אחר <laughs> גם. העניין הזה <laughs> עם מספרים שלמים של A פלוס, B פלוס, C, אבל בחזקה מסוימת יכול לעבוד רק כשזה חזקת שתיים. זה לא יעבוד A בשלישית ועוד B בשלישית שווה C בשלישית, לא תמצאו שלישייה כזו. זה לא יעבוד אם ברביעית, זה לא יעבוד בחמישית. הוא אומר, A בחזקת N, אוקיי, mm-hmm. okay, N, הנה, ש... אוהבתי עוד חצי מהמאזינים שלנו, <laughs> כזה. עכשיו, הוא כותב את זה לעצמו, והוא אומר, תקשיב, יש לי את ההוכחה, אבל זה בשוליים, אין לי זמן ואין לי <laughs> עכשיו, 300 שנה מתמטיקאים מנסים <laughs> לעשות את הקלוז'ה, לפתור את הדבר הזה, והם לא מצליחים. עכשיו, הם רואים שזה נכון, והם מריצים מחשבים שבודקים חזקות ומספרים מטורפים, וזה עובד, הדבר הזה עובד. אבל, אבל לא אין את ההוכחה. לה... אין את ההוכחה. איך הוא לפני 300 שנה, עם המתמטיקה של אז, מצליח לפתור את זה. עכשיו, סוף הסיפור, יש ספר מעולה על זה, של סיימון סינג, שמדבר על כל הסיפור של משפט mm-hmm. פרמה. יש מתמטיקאי שהצליח. זו הוכחה של 100 עמודים. סוף-סוף הוא שחרר את פרמה. שחרר את פרמה, רוחו <laughs> יכולה לעופף. זו הוכחה של משהו כמו 100 עמודים, אוקיי? ואז כשהוא מציג אותה, מוצאים שם טעות, והוא צריך לתקן את הטעות. זה הופך למשהו כמו 200 עמודים, אבל זה מכיל כל כך הרבה שדות יש איזה מיתוס, איזה אגדה, על איזשהו מתמטיקאי שהיה צריך במסגרת העבודה שלו לחצות איזשהו נהר מסוכן. עכשיו, הוא נורא חשש שהוא ימות ושתהיה סערה ושהוא יצבע. אז רגע לפני שהוא יצא למסע הזה, הוא אמר לחבר אחר מתמטיקאי שלו, תקשיב, אני פתרתי את משפט פרמה. אני יודע איך הוא עשה את זה, אני אגיד לך את זה כשאני אחזור. ואז הוא אמר, אלוהים לא ירשה לדבר הזה לקרות פעמיים. ששני מתמטיקאים יצאו, יגידו, פתרתי את הדבר הזה ויחזרו. אז זאת אומרת, זה סימן לדעת אם דמות סגרה את שלה.
0: לגמרי, בדיוק אתמול אני רואה עכשיו עם אשתי את אאוטלנדר. סוף סוף אנחנו משלימות את עונה חמש. יש דברים שלא
1: חייבים להשלים, אבל בסדר. אל תפריע. לא מפריע.
0: וראינו איזושהי סצנה, נורא נוגע ללב, ומאוד מורכב, והוא חושף שם איזושהי פגיעות. בפעם הראשונה, אחרי כאילו איזה שלוש שנות שהוא שם, אני לא יודעת מה, הוא חושף פגיעות. ובעודו מדבר עם הלכלוכית בעיניים, אמרתי לה, טוב.
1: הוא הולך למות. הוא
0: הולך להתפגר עד סוף הפרק. זה כזה מדויק. זה בדיוק כמו ש... רגע, מת? מת, בוודאי. כי את לא טועה. אני לא טועה, לא באלה. לא בכל הגיבווייז הקטנים. זה כמו, אבל שבכל הסדרות סטייל האנטומיה של גרי, ברגע שמישהו אומר, ממי, אני אוהב אותך, אנחנו ניפגש היום בערב, כי סיכויי ההישרדות לא ירדו לאפס. כל פעם שלדמות לא יישאר רצון, אין לה, היא לא הולכת לחיות.
1: ובמובן הזה, אני מסובב את זה טיפה, אבל זו הסיבה שצעירות בתולות הן היחידות שלא מתות בסרטי אימה? את מבינה כי... מה אני אומר? בוודאי. הרי תמיד, איך אתה יודע שזה, אם, כאילו, אם דמות קיימה יחסי אז, אז היא, היא תמות. הסלשר, וויל סלשר.
0: תראה, זה מורכב, כי אני לא חושבת שזה רק זה. זאת אומרת, אני חושבת שזה גם, זה חלק מהעניין הזה של היא לא השלימה את מהלך ההתבגרות, אבל זה גם יושב על העניין הזה של הקדושה. התמינות וטוהר
1: וקדושה וכל זה.
0: עכשיו, התחלנו לדבר קודם על התקשורים האמיתיים, וגם זו פונקציה, גם בתוך הסרטים וגם בתוך העולם האמיתי, שהיא פונקציה נורא מעניינת. כי לא כולם שומעים ורואים את הרוחות. זאת אומרת, גם כשיש לנו סיפור שיש בו מתים וחיים, יש איזו חוליה מקוש... מקשרת, המדיום.
1: ווופי גולדברג והיילי ג'ורלוסמן שרואה את המתים בחורש השישי. בדיוק.
0: אנחנו צריכים מישהו שיכול לראות, והמישהו שיכול לראות, יש לו מאפיינים מאוד קבועים. זאת אומרת, המישהו הזה שיכול לראות הוא הרבה פעמים באיזושהי עמדה מוחלשת, אוקיי? ווופי גולדברג שחורה. ילד ו... או בן מיעוטים. וילד או בן מיעוטים, כן. או פגוע, או מישהו... זאת אומרת... אנחנו צריכים איזושהי פגיעות.
1: הוא מישהו טוב לב במהות שלו.
0: מישהו טוב לב. הוא לא חייב לשאת עליו איזשהו כאב מאוד גדול. לפעמים גם זה עובד, אבל באמת מה שחשוב זה הפגיעות והשונות. מישהו שהוא כמו כולם, מישהו שהוא חלק מהחברה, לא יפגוש את המתים. אנחנו חייבים מישהו שנמצא על הגבול הזה, שינה בין לבין, ישר נחשבת על, על פולטרגייסט המופתי, ו- ועל המדיום שם, שהיא...
1: ילדה קטנטונת.
0: זו הילדה שנחטפת, אבל מדיום שתעזור לאתר אותה, והיא אה, גמדה, אה, 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 גמדה פיזית, אה, ש, שזקוקה להרבה עזרה, זאת אומרת, יש לה נכות פיזית מאוד 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 בולטת, ולכן היא מספיק קרובה למתים. זאת אומרת, היא נמצאת בין שני העולמות ויכולה לעשות את החיבור הזה.
1: מעניין, אבל זה בעולם הפיקשן, נגיד רגע הערה, המדיומים האמיתיים, אני מרשה לעצמי להגיד, הם לרוב אנשים מושחתים, שרנטנים,
0: <laughs> <לנו כאן> מניפולטיביים,
1: <laughs> שמבררים קודם מי האדם שעמד מולם, זורקים כמה שמות כמו מנטליסטים, אבל מתיימרים להגיד שזה כוחות, ולא שזה משחק עם אותיות ולראות תגובות גוף. וזה בעיניי, זה כל כך אכזרי, הסיפור הזה של אני מתקשר עכשיו, אני רואה, הנה, היא, 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 היא ממש לידך, היא מעלייך, והיא רוצה להגיד לך שהיא אוהבת אותך, זה נורא בעיניי. פן וטלר הקוסמים. שעשו תוכנית על מיתוסים באופן כללי, יש להם פרק שלם על מדיומים, והם הכניסו מצנמות אה, סמויות על מה קורה mm-hmm. בחדרי הקבלה, ואיך אוספים מידע על כל מי שהולך להשתתף בתוך אירועים של מדיום. די, זה, זה שקר אחד גדול. הם אומנם טובי לב בסרטים, אבל במציאות בעיניי זה מאוד אכזרי. אז
0: כאן יש לנו ויכוח דווקא, כי אני מכירה אישית... זוכרת
1: שאמרת לפני שתי דקות שאת אף פעם לא טועה? נכון. הנה, זה קורה. בבקשה, לכי על זה.
0: יאללה. דו, 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 שאני מכירה מדיומית בריטית, ש... שאני פה ושם בקשר איתה, ואני מאמינה לה. אני מאמינה לה שזה לא שרלטנות. אני לא יודעת מה זה. פסיכוזה. יכול להיות, אבל אני לא רואה בה רמאית. אוקיי. עכשיו, ה... הפונקציה של, של השרלטנים, אוקיי? זה... זה מה שאנחנו רואים הרבה, אבל, אבל יש עוד ג'אנר, והעוד ג'אנר הזה נכנס לטלוויזיה. לא יודע... אתה ראית פעם את המדיום מהוליווד? לא. אוקיי, okay. <laughs> אז זה המדיום... זה כמו דוקטור
1: פיל רק לרוחות רפאים? כן. Okay.
0: זה אדיר, זה, זה בחור אה, גי שמדבר על זה גם, אה, שהוא שילם על זה מחירים, זאת אומרת, אה, אמרנו, אאוטקאסט.
1: Okay. אוקיי. אה,
0: הדמות הזאת יושבת שם פרפקט, והוא מדיום, והוא אה, מתקשר לטענותו עם אה, מתים, והוא מתמחה בתקשור עבור סלבס. זה הוליווד? כן, כן. והוא הולך אליהם לבתים, והוא עושה להם תקשורים, ו- וחושף דברים מעברם, ועוזר להם לסגור פינות. מה שכן מאוד מאפיין, במיוחד מדיומים בתוכניות כאלה, זה שהתשובות שיש להם, מה שיש להם להביא מהמתים, הוא תמיד טוב. המתים נשארו נקיים, הם כאילו השילו מעצמם, לפי השיח הזה, את כל הרגשות השליליים, ונשארו איזושהי אישות מאוד נקייה. והוא בא ועוזר לכל מיני סלבס לסגור את הפינה, כמובן פורצים בבכי נורא מרגש, וזה איזשהו רצף גירוי רגשי. מאוד פשוט, מאוד מכני כמעט ומאוד אפקטיבי. הסדרה הזאת רצה, לדעתי, כבר שש או שבע עונות.
1: בסדר, כמו שבעיתונים יומיים יש הורוסקופ. מה נכון? ההבדל? אותו שיט. זאת אומרת, vestment, אבל באמת,
0: אני כאילו חושבת על הפונקציה הזאת, על הנחמה, על ההבטחה הזאת, ש, שמשהו עדיין מחבר, שאנחנו לא מאבדים עד הסוף.
1: אז אפרופו נחמה, אני רוצה לסיים עם פרק של מראה שחורה, אוקיי? עכשיו כמעט
0: עירקתי את התאיש, כי היה אוקסימורון בין לחמה
1: ומראה שחורה. כן. לא, כי זה מתחיל טוב. אני חושב שהיום סוף סוף יש אפשרות להשאיר אנשים בחיים ויש אפשרות לתקשר עם המתים. והדרך לעשות את זה היא בגלל הרשתות החברתיות. הרי את, כמות הפוסטים שאת כותבת, קל נורא ל-AI, בסדר? לפענח את סוג הכתיבה שלך, את סוג הנושאים, למי את מתקשרת, על מה את מגיבה, וגם אחרי מותך, שיהיה אינשאללה עוד המון אני יודע מה הטריגרים שלך, אז גם ה-AI יודע מה הטריגרים, והוא יגיב, הוא יגיב בשפה שלך ועם סוג התמונות שלך. אין שום בעיה להמשיך לתחזק את זה. ובמראה שחורה, לקחו את זה כמובן צעד אחד קדימה, <laughs> כי הם תמיד עושים את זה, ומי שהיא מתאלמנת, פרק נהדר, מי שהיא מתאלמנת, ומציעים לה את השירות הזה, להמשיך לקבל ממנו הודעות. ואז בהתחלה הוא כותב לה טקסטואלית. אבל אז כפרימיום, את יכולה לקבל את זה עם הקול שלו, כי מה הבעיה אין בעיה. ואז בפרימיום, אתה יכול לקבל את זה עם תמונה, כי מה למה לעשות דיפ פייק? אז אהוביך ימשיך לדבר אלייך, גם אין בעיה להזקין אותו, הוא לא חייב להישאר תקוע בזמן. מה, יש שם אפליקציות שאתה יכול לראות את עצמך זקן. ואז בסוף, היא מזמינה הביתה מעין בובה, רובוט, שזה זה נראה כמוהו, הוא זז, הוא מתפקד, הוא מדבר אליה, והם מנהלים מערכת יחסים. אבל, שוב, כמו שקורה למתים, הוא טוב מדי. והיא משתגעת מהטוב הזה. היא משתגעת שהוא רק רוצה לרצות, ושהוא I'm לא בא לריב, והיא מתישהו אומרת לו, yeah, אני לא יכולה יותר, תקפוץ מהצוג הזה, הוא אומר, אני אקפוץ, אומר, לא, אבל האמיתי היה מפחד. ואז הוא אומר, אוקיי, אז אני צריך לפחד. לא, לא, אל תעשי לי את זה, ויש שם איזה משחק?
0: Oh God, no. No, Please, Please, I I don't don't
1: mean, I don't... want
0: oh want to to do do it. it. make me that's not fair. Please, I'm I'm die.
1: ואני אגיד שכמה שם זה כמובן דיסטופי, ולאן טכנולוגיה יכולה להוביל הגרעין הזה של לתת למישהו להמשיך לספר את הסיפור שלו גם אחרי מותו, אני שיום אחד עוד נגיע לשם, בווריאציה כזו או אחרת. אז עד כאן פינת המתים שלנו. <laughs> פרק מחוייך, סך הכל <laughs> התחיל בפרק סווייזי ונגמר במראה שחורה. נגיד תודה לדן ברומר, העורך שלנו.
0: תודה, נועם פיינלס.
1: תודה, מעיין רוגל, וניפגש בפרק הבא.
0: יאללה, משהו קליל.
1: משהו קליל, או <laughs> <laughs> שלא, לא יכול להבטיח שום דבר. יאללה, ביי.